0: NFL etc 53 terça-feira 24 de agosto de 2021. Eu sou o Ticas e estamos de volta com o time completo. Isso aí, vamos debater mais uma vez se pré-temporada vale alguma coisa, se os QBs Calouros prestam e se a pandemia vai bater pesado de novo na liga. É o que tem pra hoje mesmo, então vamos que vamos. Pra começar, eu já convoco o nosso chinelinho, nosso defensive end que deu o famoso tumé na semana passada, Luiz Vitorino, mais conhecido por aí nas quebradas como Magal. Fala, Magal! Descansou bastante da gente? Preparado para tirar o atraso aí falando tudo sobre essa maravilhosa pré-temporada hoje? Fala, meus amigos do NFL etc. Eu tive um
1: pequeno descanso de vocês na semana passada, mas como todo jogador titular, eu tenho que me poupar a pré-temporada para quando começar na semana 1 eu estar no auge da minha forma. Então, por isso também... Deixei esses, esses rookies aí, né? Essa galera que tá lutando pra entrar no corte do roster aí. Deixei esse pessoal fazer o podcast e fiquei aqui na sideline de uniformezinho, só orelhando o que os outros estavam fazendo.
0: É assim que você percebe quem que é o estrelinha do NFL, etc. E como sempre aqui também é ele, o homem que não nos abandona, o garoto que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia, o nosso Cício Guimarães, ele mesmo, o Alasimatos o nosso Oli E aí, o Oli depois da surra nos Falcons, Miami, no Super Bowl, já é uma realidade? Fala galera, fala Ticas, um abraço pro chinelaço
2: do, do Magal. É, realmente, a, a gente no Super Bowl já é uma realidade, é, pode entregar a taça, se quiser correr também e entregar todos os jogos, pode correr também.
0: Então você sabe que no NFL Setra, as opiniões são todas abalizadas, imparciais e zero clubistas. Então vamos que vamos, hoje tem muita manchete, muita treta, Então, o episódio vai ser Headlines e Treta na TL. Falando em clubismo, olha aí que coincidência. O Baltimore Ravens igualou o recorde de mais vitórias consecutivas em jogos de pré-temporada após bater os Panthers por 20 a 3 no último sábado. Desde 2015, são 19 jogos sem perder, mesmo número dos Packers de Vinci Lombardi, o time histórico dos Packers do Vinci Lombardi. E bateu esses 19 jogos, os Packers, entre 1959 e 1962. O que, que dá para a gente assimilar dessa estatística aí, vocês que não torcem para os Ravens, como que vocês enxergam aí essa marca?
2: Ou seja, ganhar a pré-temporada não serve para nada. Não tem nada a ver com a temporada regular. Porque desde 2015, a gente já viu times... Medíocres, times patéticos e times bons do Ravens, né? ultimamente, nas duas últimas temporadas, melhorou demais. Ou seja, se você ganhar pré-temporada e se manter invicto na pré-temporada, não quer dizer nada quando o bicho começa a pegar nos 16, agora 17 jogos da temporada regular.
1: Cara, eu até comentei isso essa semana com um grande amigo meu, grande amigo meu, o Dog, o único torcedor registrado no Brasil do Cleveland Browns, torcedor raiz, era torcedor antes do Baker Mayfield, foi foi um dos caras enganados em território nacional com aquela hype do Johnny Manziel, e eu falei com ele a mesma coisa, eu falei, cara, teve umas duas, três pré-temporadas aí que vocês ficaram todo animadinhos, vocês ganharam todos os jogos. Baker Mayfield brilhou na temporada e no final deu o quê? Deu o mesmo cocô de todos os anos. Então eu não sei que animação é. Olha o recorde da pré-temporada. Gente, a pré-temporada é um, é um esquenta. É, é, né, saudades, é nos bons tempos aí de antes de você ir para a festa, você faz o esquenta, né? Que coisa, coisa boa, que, que nostalgia. Mas a pré-temporada é isso, é só o esquenta. A pré-temporada não está dizendo nada. É, você está ali com os brothers. É, é, começando
0: a encher a cara pra gastar menos na boate, é só isso ó, oh, sem clubismo isso significa o quê time com cultura forte, cultura vencedora mesmo nos momentos aí mais inusitados é claro que se o time estiver perdendo lá duas, três posses no último período, ele não vai colocar titular pra tentar virar o jogo e fazer loucura em pré-temporada não mas cultura vencedora é importante eu tava até comentando com o Wallace e você perdeu, Magal? você ouviu o no editado porque você não estava aqui? Né, no episódio anterior, mas a gente comentou aqui, quando a gente estava discutindo entre o Winston ou Rio, como quarterback titular lá no Saints, e o Santos tinha enfrentado o Baltimore. E a defesa de Baltimore, mesmo só com é, segundo e terceiro escalão, né? Com século de third stringer, tava funcionando ali, cara. Tava fazendo jogada, tava forçando turnover. Então acho que tem a ver um pouquinho com cultura. Aí é claro, se o time tá empatado ali no terceiro, no último quarto,. Eles estão, eles estão cientes aí dessa estatística eu acho que eles fazem uma forcinha para ganhar mais uma e manter. É claro que na, no big picture, né no grande cenário das coisas, não significa muito. Mas eu acho interessante implantar isso, mesmo nos jogadores que vão, de repente, só pro time de treino, só pro practice squad, ou aqueles fundos de roster, ter essa experiência ali de, de manter. É uma pressãozinha, né, de manter estatística, eu acho que vale. E outra coisa. Vai deixar o jogo de sábado contra o Washington mais interessante. Não são rivais diretos, não são rivais de divisão. Tem alguma rivalidade regional ali, né? Dos dois times. E provavelmente o Washington vai querer fazer uma forcinha para não deixar o, o Ravens virar o, o recordista isolado na estatística de mais vitórias em pré-temporada. Então, assim, sem clubismo, imparcialmente, tá de parabéns o Baltimore Ravens, viu? Tá bom. Uhum. É, isso tudo para dizer que é, pré-temporada
2: não adianta nada é, raramente você aproveita mais que dois quartos do, do jogo sanduíche né? que não é o primeiro nem o último é só desse jogo que teve essa semana agora que você aproveita dois quartos para poder se saber como é que o time tá mesmo
0: comentários mas... baseados em inveja de estatísticas dos times do, do coleguinha eu, eu vou ignorar mas
1: pré-temporada vale tão pouco que até o Browns ganhou do meu Giants Aí por aí você vê o
0: nível da loucura. É, aí você vê o recalque de quem tá desprezando as estatísticas do, dos colegas. Mas, se tem uma coisa para que serve a pré-temporada, é o quê? Ficar de olho nos quarterbacks novatos, aí, os caloros dos hypes e etc. Dessa vez, o Zac Wilson, no jogo contra os Packers, mostrou um pouco mais. Eles treinaram junto, né, na semana passada também, aquele treino conjugado entre os dois times. Talvez o estágio com o Rodgers tenha inspirado garoto, o Zach Wilson jogou, fez umas jogadinhas safadas ali, cara, bem sacaninha, um, uns lançamentos estilo Mahomes, foi, foi divertido de ver o moleque jogar bem melhor do que o primeiro jogo. Continuaram embarcados no Tendo Hype, o Trey Lance, o Justin Fields e o Mac Jones, cada um né seu jeito, o Fields praticamente não arrumou nada contra os Bills, o Best levou um sacode do, dos Bills, mas mesmo assim mostraram flashes legais. E o pick 1, justamente o pick 1 do Trevor Lawrence, o glorioso Sunshine, mais uma vez passou meio discreto, começou a acender alguma luzinha de alerta ali, o Urban Meyer continua falando que não está garantida a titularidade, o Gardner Mission entrou e parece que conduziu o melhor ataque dos Jéguas contra o Saints. Além desse olhar aí mais próximo dos quarterbacks calouros, as disputas pela titularidade nos Broncos e nos Saints, pela titularidade dos QBs, né, também esquentaram de vez. E o prazo para os técnicos vai ficando mais apertado a cada dia. Não que tenha que ser definido, não que tenha que estabelecer um limite para eles decidirem quem que vai começar a titular. Mas, quanto antes eles se decidirem, mais tempo para eles otimizarem a preparação para a estreia na temporada regular. E aí, o que mais chamou a atenção de vocês nessa rodada? O que que vocês mais gostaram e menos gostaram nesse round 2 da pré-temporada? O que
1: me chamou mais a atenção foi o, o nível de falta de lembrança, de memória das pessoas que estavam naquela loucura danada em relação ao Lawrence, aí o cara faz o primeiro jogo de pré-temporada, passa perrengue e já tá todo mundo... Ih, olha lá, é bust. Ih, olha lá, não é isso tudo, não. O gente, o cara é o rookie jogando com a L dos Jaguars. Vocês acharam o quê? Que ele ia meter 69 a 3? Ué, isso é óbvio, ali é, é um cenário em que todo mundo sabia onde é que ele estava se metendo. Ele sabia onde é que ele estava se metendo, porque, aquilo até que a gente brincou aqui, né? ele foi querer ser o melhor QB do college, ele sabia que ele ia cair num time desse aí. Ó. Se ele tivesse dado aquela miguelada, errado nos passes, feito uns fangos, tivesse ficado mais no meio ali, ele podia estar tá onde hoje? Podia estar tá igual o Mac Jones aí, ó, no Patriots, com o Bill Belichick. Então, é, todo mundo ali já sabia, o povo do Jaguar sabia que quando o Lawrence chegasse, ele não ia chegar passar a rua todo mundo, o Lawrence sabia que ele ia chegar e não ia ter mais aquela maravilha de O.L. que ele tinha em Clemson, aqueles runnings maravilhosos, aquele monte de alvo para receber bola, aquela defesa que botava ele sempre em posição vantajosa. E aí, eu não sei que falta de memória é essa, que aí ficou todo mundo chocadinho essa semana, fazendo chacota com o coitado do Lawrence gente, deixa, deixa o Sanchar em paz, deixa ele fazer o serviço dele, é, 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 essa foi uma coisa que eu fiquei mais chocado
2: assim, essa semana. Só para aproveitar esse, esse é, tostão do hype aí do, do Lawrence, o pessoal meio que está desembarcando, lembrar que é, ele precisa de adaptação, é um quarterback calor chegando na, na NFL, não é fácil, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, o próprio Josh Allen, por exemplo, devorou três temporadas para poder estourar, é raro um caso como o Joe Burrow ano passado, que chegou jogando laser para mantelado. outro já direto do college. Preocupação, luzinha amarela acesa lá em em Jacksonville. Por quê? Porque eles acabaram perdendo o Travis Etienne, que é aquele running back que o Magal até falou que não ia ter, mas teria, né? O J. Etienne veio de Clemson junto com o Trevor Lawrence, podia ser um apoio para ele. E as últimas notícias dão conta de que ele está fora da temporada. Então vai precisar, inclusive, de ter uma nova dinâmica com o running back ali o Sunshine, mas ele tem armas tá? o DJ Chark, que operou o dedo mas deve estar pronto para a temporada é, é uma ele, ele ele se deu muito bem com o LaVisca Chenot, né? Ah, ali no slot e o Marvin Jones Jr, que é um cara experiente e que pode ajudar muito o Sunshine nesses, nesses lançamentos agora, ele precisa soltar a bola mais rápido porque isso não é cola demais não, os caras chegando nele mais rápido, e se na pré-temporada estão chegando nele desse jeito na temporada regular, o pessoal vai jantar o Sunshine com essa linha fraca do Jacksonville. Então, é, 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 para poder acender essa luz amarela aí é, lá por, por conta de um para calouro e da reformulação. E, obviamente, como o Magal falou, o Jacksonville é um, um time ruim. Por isso que ele foi o primeiro a draftar no ano passado. Agora, é, eu gostei muito do Kubruzzi, rapaz mas vão ter ele na temporada, é só torcer pro Josh não machucar, é só e olha, olha que lindo, que gostoso, a gente vai torcer contra o Antivax para ter o Kubruz de titular, e o cara tá mandando bem, velho tá mandando bem lá no Bills, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Bills mas o Kubruz jogando bem na pré-temporada, garantindo uma vaga, já garante a, a,
0: a piada. E okay. o melhor é que foi o Revenge Game, o jogo da vingança o, os Bills pegaram os Bears e sapecaram com a atuação de gala do Kubruzli dos, é. 221 jardas passadas, 11 corridas e 2 TDs, zero interceptações. Agora... Dançando no estilo Maurício Bruce, obviamente. É, exatamente.
2: Maurício dança, dança, Bruce, dança, Maurício
0: Bruce. Agora, voltando ao Jacksonville, ao contrário do que o Magal falou, eu não vi ninguém botar essa, essa pecha de bust aí no Travel Lawrence, ainda não. Mas a luzinha que eu vi o acender... O pessoal frequenta os lugares cerrados da internet, você sabe disso. Ah, né? sim. Isso é sem dúvidas. O que eu vi foi acender a luzinha da galera falando assim, é, o Mayer né? Técnico do college, aposentou duas vezes, chegou aqui meio né, desadaptado. E aí, o que, que será que esse cara vai arrumar? Será que ele vai atrasar o desenvolvimento? Será que ele pode comprometer a carreira profissional do Trevor Lawrence? Aqui não é college não, aqui é NFL. Eu vi mais Brasil essa... já botou a culpa já no treinador. É, pelo menos as críticas que eu vi foram mais nesse sentido assim, de uma preocupação, por quê? Porque realmente o time não teve um upgrade assim, muito grande do ano passado pra agora e foi fast pick, então significa que foi o pior time da temporada passada. E tudo isso com uma mudança de gestão ainda, mudança de head coach, mudança de quarterback, muita mudança no time também, então o pessoal tá preocupado com isso. Agora sobrou hype até pro Big Ben, fininho, tá, distribuindo bola lá, Najee Harris de running back também, o pessoal já tá super empolgado com o Steelers, mas o que ficou para mim que eu ia citar, o Wallace roubou o meu destaque, que era o Kubrusley no jogo da, da vingança mesmo.
2: Então, deixa eu citar mais um destaque, já que eu roubei o seu, é, eu vou citar mais um destaque também do Buffalo Bills, porque eu gostei muito do nosso rival de divisão, e é, a gente vai passar o carro em cima deles, mas... Bye. Vai, vai sim. Vai, Isso. vai. Tranquilo. Gente, esse ano, se não começar 2-0, eu, posso, eu, mando, eu vou lá buscar o Tua na porrada. Eu mesmo. É, foi o desempenho do nosso glorioso é, Azaia Mackenzie e do Brendan Powell é, como é, segundo e terceiro do wide receivers. E, além disso, do David Singletary se envolvendo no jogo passado do Kubruzzi. Isso tudo diminui
0: espaço para mais um antivax desgraçado que é o Cole Beasley. É, falando nele, vamos pular direto para o nosso bloco Ashley Marina, nossa faixa Ashley Amarino dentro do bloco Headlines já que o Cole Beasley está afastado, quarentenado junto do outro wide receiver, o Gabriel Davis porque um membro da comissão técnica dos Bills testou positivo aí, o que, que acontece? Qual que é o protocolo? Teve contato com o teste positivo não está vacinado? Quarentena, meu amigo, Cinco dias testando negativo para poder voltar então a gente sabia que era questão de tempo, talvez tenha vindo antes do que a gente esperava, mas Cole Beasley e Gabriel Davis afastados por pelo menos, no mínimo, cinco dias do camp dos Bills. Aí, como eu falei, vai abrir espaço para o Isaiah
2: McKenzie jogar mais, para o Ben Paul entrar na conversa. A galera que era é, segundo, né, segundo time, veio para o primeiro e correspondeu. Os caras mandaram bem, é, receberam bolas difíceis, e estão mostrando que podem jogar. E aí essa galera de Vax aí fica
0: afastada. A título de comparação, o Mike Vrabel, o técnico dos Titans, ele também testou positivo na manhã seguinte do jogo contra os Bucks. Não lembro se foi no sábado esse jogo. Mas acordou sentindo dor de garganta, dor de ouvido, foi testar e tá lá, positivo. Só que ele está imunizado. Então o que que ele precisa para voltar? dois testes negativos no espaço entre 24 e 48 horas. Então ele está mantendo os testes diários, né, depois que ele testou positivo, assim que ele tiver dois negativos consecutivos, ele pode voltar. Enquanto quem não vacinou, mesmo que não tenha testado positivo, se tiver contato com alguém que testou, fica quarentenado esse prazo. E aí isso nos leva ao caso do nosso glorioso New England Patriots. Cara, é... É demais, né? Tem notícia que parece até mentira.
2: Ah, eu, o roteirista de 2021 é, pi, é pior do que o de 2020. Caralho. Já estava forçado 2020, agora 2023 forçou mais. Pô, cara,
1: eu, o que as pessoas não entendem é que
2: isso era óbvio, cara. Isso é óbvio, cara. Se, cara, Mas... o que dá Mas... na cabeça Magal, das pessoas? Magal, não foi por falta de aviso. Todo Exato. mundo que isso ia acontecer, pô, os Mas caras de... nem do tomaram. Mas de novo, cara, qual é
1: o choque, assim? É. Ah, vou ficar aqui, não vou me fascinar, não. Vai, vai dar tudo certo. É claro que não, seu idiota. Tá. Tem uma nova variante mais contagiosa rolando. Você acha que vai acontecer o quê com você? Você é o alecrim dourado, que graças às suas roupas espalhafadosas, seu discurso idiota, você acha que você vai te bloquear do vírus? É claro que não, seu todói seu da cabeça. é eu, óbvio que esse tipo de coisa vai acontecer, cara. E, sinceramente, é... é eu acho que o timing... Aí o roteirista entrou bonito.
0: O timing foi perfeito. Cara. Tá, peraí, perfeito. peraí, peraí. Vamos explicar. O que, que aconteceu? Supostamente é uma quebra involuntária do protocolo. Supostamente. O Patriots autorizou o Ken Newton a comparecer a uma consulta médica fora da cidade e ainda deu uns testes de Covid para ele levar e dar um jeito de alguém o aplicar enquanto ele estivesse fora. Obviamente, o protocolo da NFL não prevê realização de teste fora do centro de treinamento. Obviamente, o Kenilton faz parte do bonde dos antivax. Conclusão: quarentenado, cinco dias de teste negativo para poder voltar a treinar. Aí, qual que é a, a, a causa do cripopó, do da confusão na internet? Qual que é a teoria da conspiração mais gostosinha sobre o caso? O Patriots é conhecido, é famoso, é uma dinastia tradicional de fazer tudo com excelência, de saber regulamento nos mínimos detalhes, até para poder burlar. Né? Assim, isso que eu ouvi falar, tá gente, não sou eu que estou afirmando isso aqui não. Mas então, conhece aquela, aquele cantinho de página de regulamentos. Como que os Patriots iam me mandar uma dessa e falar assim: Não, meu amigo, depois de um, um ano trabalhando dentro da pandemia, não, pode ir lá, Ken. Vai lá, leva o testezinho aqui, ó. Faz o teste você mesmo, aí você me manda o resultado, tá, bate uma foto, aí você me manda, falando que foi negativo. Então, essa teoria mais gostosinha diz que assim, ah, eles não estão querendo, né, se indispor, tá disputando a posição ali, aí vem a questão do momento que o Magal falou. Olha o momento, né, que foi acontecer. Última semana aí. De camp até o último jogo da, da pré-temporada. Mac Jones precisando de mais repetições ali no, com o time principal. Ah, vamos vão tirar o, o Newton da jogada aqui um, um pouquinho e, e dar mais chance pro Mac Jones. Eu, eu, chicas, tá? Eu preferia acreditar. Eu acho que essa teoria maquiavélica aí é fantástica, maravilhosa. Pronto, agora ah. vocês podem comentar.
2: É claro, é, obviamente, é, é claro que eles não queriam tirar, limar o, o, o Kenilton com base nas atuações dele. Ele até deu uma melhorada no segundo jogo da pré-temporada, mas não o suficiente. O Mac Jones jogou bem melhor do que ele nos dois jogos, né? E no primeiro jogo ele quase morreu com, por causa do tackle do Chase Young, que a gente já comentou aqui. É, então, ele não virar pro Kenilton. Ken Olha, muito obrigado pelos seus serviços prestados, mas você vai sentar no banco pro, pro Mac Jones. Agora, duas coisas, o roteirista exagerou. Quem é que tem uma consulta médica fora do ambiente do time em pré-temporada, não estando vacinado, sabendo que é uma quebra de protocolo consultar-se nesse nesse contexto? E quem, segundo, mantém uma consulta médica, mesmo sabendo que precisa estar todos os dias do treino, porque tem um cara morrendo seus calcanhares, então, assim, é, a, mantenho a minha posição da primeira semana. O é Newton só pode estar tá de sacanagem. E aí o, o New England resolveu. É, falou assim, ah, beleza, você está de sacanagem? Então vai pode ir que o Mac Jones vai ser nosso titular. Resultado, Mac Jones Sim. titular na primeira
0: semana, pode cravar aí. Essa é a segunda teoria, que é menos maquiavélica, que é essa, assim. Tipo assim, cara, a gente está esfregando o protocolo na cara desses caras desde o ano passado, tem um ano. Aí o cara vem e me pede para fazer uma consulta em outra cidade, Ah, então vai, vai, pode ir, não, não tem problema, não. Tipo assim, conscientemente vai, porque se não aprendeu, né, de tanto, de tanta saliva, não aprendeu na saliva, vai aprender na marra, vai lá. Ô, cara, deixa eu ser
1: a, Mais uma vez, mais uma vez, deixa eu ser a voz do bom senso e da razão nesse programa.
2: Você já sabe que não temos vocês, bom senso e nem razão
1: no programa. Vocês conhecem um rapaz que trabalha lá no Peitos, chamado Bilbertick, Acho que vocês conhecem ele. Vocês acham que Vocês já viram ele? Vocês já conhecem ele? Já viram ele? Já viram ele dando entrevista? Você acha que esse homem tem alguma preocupação na vida dele de se indispor com alguém? Eu já respondo para vocês. Não. Ele ele não está preocupado de se indispor nem com o Robert Kraft. Porque se o Robert Kraft der um pé na bunda dele, o, o Bill Baritik senta em casa... E ele pode fazer uma gincana, um reality show entre os outros 31 times para ver quem quer pegar ele. Ele pode fazer um reality. Então, o que, que eu acho que efetivamente aconteceu? O que eu acho que aconteceu foi o Bill Belichick poderia já querer botar o Mac Jones na primeira semana? Poderia. Se ele quisesse, ele ia Bill Belichickizar e dizer assim Mac Jones vai jogar na primeira semana. Ah, o Kenilton vai estilicar. Caguei. E meme do suquinho de laranja. O que, que eu acho que efetivamente aconteceu? O Cam foi lá, marcou essa consulta, porque ele é um tapado, né? até porque, assim, se eu sou o não,
2: não é nem tapado, seguinte, mas é tapado, não é é tapado, mas ele não está comprometido do jeito que tem que estar nem com, a, com a, o time da pandemia e nem com a situação do time atual. Ele não, não sabe não lidar com a realidade. É, claro, é, 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 por, isso, a é por
1: isso que Deus não traz a cobra. Porque se eu sou famoso, do naipe do Ken Milton, você acha que eu vou em outra cidade para fazer consulta médica? Meu amigo, o médico que vem aqui na porta do CT me atender, porra. Então, ah, tu não isso... quer me atender, não? Beleza, eu vou arrumar um outro médico que vem aqui, por quê? Porque eu não posso sair daqui do CT. Ah, o médico vai ter que fazer 50 exames e ficar 15 dias de quarentena. Fica, eu pago. Quer ficar onde? No, 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 no hotel Piga das Galáxias aí? Eu pago. Quer tomar champanhe todo dia enquanto você estiver quarentenado lá? Eu pago, aí você vem aqui e me atende. O que eu não posso é ser garoto e perder a vaga na pré-temporada para um moleque que obviamente está querendo buscar a minha vaga e sendo que eu não estou com a minha vaga garantidona.
2: Não, a, se... e a solução é só não nem essa do médico, velho. Toma a vacina da agência e acabou. 15 não, dias depois está tudo Eu tranquilo. Eu, 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 não, eu,
1: não, eu, não, eu já adotei uma postura de que eu não converso mais com o antivaxa. Porque o é, não é que o cara. ai, ah, ele precisa se informar mais. Não, o você é maluco. E apesar de eu ser psicólogo, eu não converso com o maluco. O maluco eu só concordo.
0: <risos>
2: Ué! Eu não, não gosto. Olha, o time. Ele, ele tem diagnosticado como um maluco. Assim, é um o assim, a maior,
1: A maior enganação que eu tive na minha carreira <risos> foi quando eu estava na faculdade, eu falei assim: eu não vou trabalhar com clínica. Porque eu não quero ficar lidando com maluco todo dia. Eu lido com maluco todos os dias. Todo dia eu tenho que lidar com maluco. Então, eu tenho um cunhado maluco, eu tenho um colega de trabalho maluco, eu tenho parente maluco, eu tenho, eu tenho maluco em tudo quanto é canto. Então, eu, eu, era melhor eu ter sido clínico e pelo menos eu estava ganhando. Só que não é
0: etc. que você lida com gente normal e equilibrada, então. É super,
1: super. Aqui então, eu nem vou comentar. Vale por você, Ticas. Então, eu acho que rolou mais ou menos dentro dessa linha que o Ticas falou. O Ken Newton, tapadão, marcou o médico e falou, oh, eu tô indo ali no médico, beleza? Aí os caras pensaram assim, avisaram o Belichick, o Ken Newton quer ir no médico. O Belichick pensou exatamente isso aí. Que aí vai. Ué. Ah, mas aí o Mike Jones vai jogar. É, o Mike Jones vai jogar. sabia? Sabia. Como é que você não me avisou? Tem um ano que eu tô falando de protocolo com você? Ué. Você não sabia disso não? Não. E agora? É, agora você espera. Ué, mas, e, ué, 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 e se ele jogar bem? Ué, se ele jogar bem, ele vai ser o titular e você vai ser o reserva. Mas quando é que eu vou jogar? Quando ele machucar. Ou quando ele começar a jogar mal. Pô, mas aí é sacanagem. Ah, pois é, mas eu sou o Bill Belichick, eu não tô preocupado. Eu vou dar entrevista igual um mendigo. Eu tô na liga há anos, eu tenho anel pra caralho, você acha que eu tô preocupado? Eu tô preocupado com ninguém. O Bill Belichick é, eu afirmo isso sem medo de errar, ele é o profissional envolvido no esporte com a maior capacidade de dar o foda-se. Porque ele pode, ele pode fazer qualquer loucura que ele quiser. Ele pode sair correndo amanhã pelado pelas ruas de
2: Boston. Vai, no vai, dia seguinte, ele está contratado. Certo que é isso aí que é para fazer, porque o cara tem sucesso. No dia seguinte, ele está contratado.
1: Se o, se o Robert mandar ele embora, ai, que absurdo, que velho, que velho safado. No dia seguinte, ele está contratado. Inclusive, se ele quiser vir para o Giants, eu abraço ele, eu boto uma foto do Bill Belichick aqui na porta da minha casa. Pelado. pelado. Foi isso que aconteceu e, sinceramente, eu quero mais é que o Kenilton se foda. Eu quero que ele perca a vaga, eu quero que ele fique no banco, para ele deixar de ser antivax trouxa, porque todo castigo para antivax é
2: pouco. É, o o Kenilton já estava na, na, na caminho, vamos, vamos é, dar a justiça. Né? Ele já estava a caminho de perder a vaga, dentro de campo, né? ele não vai perder a vaga só por isso, não. Mas ele apressou, certamente, a entrada do Mac Jones Under Center ali no, no Patriots. Com certeza. E nesse diálogo do Magal e com o que ele podia virar para o que? Então fala assim, meu querido, eu sou a melhor chance que você tem de ir para pós-temporada ou de chegar a um Super Bowl alguma vez na sua vida. É, chegar e não fazer vergonha, né? E chegar, é, chegou. chegar e já chegar. Né? Não, não é fazer aquela vergonha que
0: ele fez a outra vez. Não. Independente de já tá estar perdendo no campo, vai em cima do que o Wallace falou, né? Comprometimento. Se lá o lema é do your job, é o cara me vem com uma dessa. Um ano depois de estar tá... É, habituado todo santo dia com protocolo. E aí tem que lembrar, né? A gente já falou isso lá no começo do. Quando saíram né, os protocolos da Liga para esse ano. Vai ter uma semaninha, um mini-bye aí entre o último jogo da pré-temporada e a semana de preparação antes da estreia na temporada regular. Quem não se vacinou não pode viajar, não pode ver família, porque todo dia de manhã tem que bater lá às sete horas. Pegar aqui, ó, é o quê? Cotonete no nariz, e cotonete na goela, vai, ó, passa o cotonetinho. Ah, negativo, beleza, até amanhã. E aí, então vai chorar, filho. aí vai chorar e a mamãe não vai ver. Se não pode, nem pra consulta médica, e olha que não explicaram que tipo de consulta que era, mas disseram que o time tava ciente e autorizou.
2: Não mas vai só ser Só pode pra... ser mudado, sexo, um negócio complexo assim, desse jeito, que ele tinha que ir lá na Malásia, alguma coisa assim, que é. qualquer outra especialidade médica ele tem dentro do corpo
0: do Patriots, tipo... Brasil. Exato. Então não vai ser para dar rolezinho que os antivax vão poder curtir o mini buy, ou na semana de buy, dentro da temporada também, nada disso. Tem que bater o ponto todo dia, Chicas, fazer o teste. Eu
1: matei, eu matei a charada desse médico aí. Acabei de matar a charada desse médico. O New England não fica em Boston? O Ken Newton foi no Boston Medical Group. Por isso que ele não pôde ser atendido lá dentro. Esse era o problema. Mas Parada. errou de novo, errou de novo. Foi, tá ah,
0: preocupado cara. com o piu-piu? Tá preocupado com o piu-piu? Vai perder a vaga. É. Chama o caso, Alberto. Aqui no NFL de Cietra, a gente passou um tempão discorrendo sobre lesões no quinto metatarso, com explicações do Wallace sobre onde que entra o parafuso, atravessa o osso, depois tira o parafuso. Ficamos conjecturando sobre qualidade de Jacob Eason, de Sam Ellinger, tentando entender como que um prazo de recuperação podia variar de 5 a 12 semanas. Tudo isso para depois de 3 semanas, tanto o Carson Wentz quanto o Quentin Nelson voltarem a treinar, ainda que de maneira limitada, mas o, o Carson Wentz ficou mais de uma hora comandando um ataque direto num drill de 7 contra 7, só para você ter uma ideia. Então nem tão limitado assim, né? E eu vi uns videozinhos também, cara, ele fazendo aquela mudança de direção ali, ó. Tá correndo normal, menino. Você não diz que o cara operou o pé, fez uma cirurgia reparadora de uma fratura no quinto metatarso há três semanas. Aí vocês me digam, como que pode o um negócio desse? Vocês acham que os médicos informam um prazo tão estendido assim, de forma deliberada mesmo? Ou Qual é desse, desse caso aí do Carson Wentz? Não só dele, e do Quentin Nelson também, que foi o mesmo, o mesmo problema, a mesma cirurgia, e também já tá de volta lá nos Colts.
2: Oh, existe a chance da recuperação ser acelerada, principalmente se o cara se cuida e se dedica, né? É, eu tô cansado de ver aqui, né? Que não é nem estrutura médica, nem, nem um pouquinho comparável com os times da NFL, dos times da série é, B, né, módulo 2 do Campeonato Mineiro aqui, o Tupi e o Tupi base, com fisioterapeutas competentes. E é, acelerarem recuperações é, de, de lesões até mais graves, né? Joelho e tal. É, conseguirem colocar os caras em campo em duas, três semanas, algo que era para ser um mês, um mês e meio, quase dois. É, dá para poder recuperar. E a cirurgia é feita até para poder que a, que a recuperação seja mais encurtada do que uma imobilização e depois fisioterapia e tal. Mas é aquilo, né? a proximidade da temporada a necessidade do time isso tudo acelera as coisas e pode ser que eles estejam é, com uma proteção no pé especial uma, é, forçando uma volta mas é aquilo, se tomar um pisão ali se to- tiver uma outra lesão aí é pior, porque não tem, aí é fim de temporada mesmo
1: cara, como diz aquele famoso meme às vezes o indivíduo está louco na droga, é claro que isso aí é remédio, gente. isso é óbvio não, mas o remédio
2: ele já teria que tomar para poder jogar os próximos três anos, por exemplo. Não,
1: mas, mas olha só. A, a galera tem que entender que existe uma diferença quando você vai numa farmácia no Brasil quando você vai numa farmácia nos Estados Unidos. A farmácia no Brasil ela se limita a vender remédio. A farmácia nos Estados Unidos ela é tipo um supermercado, ela é tipo um hipermercado. Vende tudo lá. E em termos de qualidade das, das, dos remédios também, é, tem remédios lá que são a brincadeira, entendeu? A galera acha que é, esse lance de... Não, porque tem o FDA né, que, que verifica os medicamentos, então se o FDA liberou... Oh, cara, eu, eu, eu convido o um amigo ouvinte aqui a, a assistir um pouquinho das propagandas de remédios dos Estados Unidos. Bota qualquer programa de remédio dos Estados Unidos. Cara, os caras vendem o remédio que é assim o remédio cura uma parada e ele causa de efeito colateral outras 35. E eles falam todas as 35 ao longo da propaganda. É uma parada absurda para a gente que está assistindo aqui. É tipo assim, ah, ah você está com dor no dedo mindinho? Tome zorestra para o dedo mindinho. Mas pode causar aumento de pressão arterial, calvície, queda de peru, bunda boa, mocha não sei o quê, tarana. E eles falam tudo no comercial e as pessoas compram e tomam. Então, assim... É, é. Quando a gente fala que o, o cara da NFL está tomando um analgésico, não é que o tio sapecou dois Dorflex na mão dele, não, gente.
2: Não, é de oxicodona é, para cima. É, o negócio...
1: é um analgésico que eu, com 1,88m e 97kg, se eu tomar, eu durmo uns 4 dias direto e eu acordo achando, eu acordo cantando The Age of Aquarius. Esse é o nível do remédio que os caras tomam. Então, é óbvio que eles estão com remedinho. É óbvio que eles estão aí, como elas falou em fachado, protegido, se tomar um pisão. É claro. Mas, mas o médico também, para se resguardar, ele tem que jogar um prazo um pouquinho para frente também, porque o, o do médico está na reta. Se ele fala com os caras do time, em 12 semanas ele pode jogar, e chegar em 12 semanas o cara não poder jogar, o médico está lascado. Então ele pensa, ele pensa, porra, o cara ele recupera em quatro. Se der ruim, bota aí mais umas seis para sete. Se perguntar para ele, quanto tempo ele recupera? Doze. Bota doze. Por quê? Porque se ele recuperar antes, é jogo. É jogo. Então, para mim, é esse combo. Curativinho, remedinhos bacanas, indivíduo louco na droga e o médico querendo livrar o reta.
2: Agora, você imagina o caso antes normal já não era muito normal. Imagina ele louco na droga, lançando, gente.
1: Por isso que quando você pega o jogador da NFL aposentado e o cara vai conversar, é, parece que ele tá igual ao LP, naquela rotação mais devagar, entendeu? Você vê que claramente ali o funcionamento do cara é
0: outro. A gente já esculachou suficientemente o Carson Wentz aqui nesse podcast desde o ano passado. Não que ele não tenha merecido, mas dessa vez eu vou te falar que eu tô na torcida. para ele voltar aí na semana 1 ou um, para ele ter uma boa temporada. Essa semana ele também anunciou a doação de 250 mil dólares de uma ONG né, que ele tem, que ele faz parte, ele criou para ajudar o pessoal do Haiti, que acabou de passar por um terremoto violento lá e logo na sequência também furacão. Então ele anunciou essa situação. E teve a assassinato do presidente, está tudo no meio. É, Então a situação sanitária lá está muito complicada, ele doou 250 mil dólares né, através dessa ONG que ele ele mantém. Ele, Ele já tinha projetos sociais no Haiti desde 2017, e aí por conta desse último terremoto, desse último furacão, ele doou mais 250 mil dólares. Então já fica com a minha torcida aí, Carson Wentz. Verdade seja dita que os Patriots também cederam o avião e doaram alimentos e suprimentos médicos pro, pro Haiti. Mas eu vou ficar com a torcida só no Carson Wentz mesmo. Os Patriots já tem torcida demais, não precisa da minha não. Magal, já que semana passada você não teve a oportunidade de discorrer sobre o glorioso Hard Knox Dallas Cowboys? Faz um resuminho aí, faz o um recap né, do segundo episódio dessa temporada, faz favor.
1: Cara, eu vou começar falando da parte boa, porque a parte ruim é tão ruim que ela merece um, um, um tempo especial. Qual que é a parte boa? A parte boa é a história do meu querido Azul Camara. O lance dele, vem com a família lá da Costa do Marfim, por, os problemas todo que ele passou. Cara, é, mesmo ele sendo o Dallas Cowboys... Eu tô automaticamente torcendo pro cara se dar
2: bem. Sim. Ó, e só para fazer um aparente aqui do Azul Camara, é, eu também sou contra esse negócio de Red Shirt não poder encostar na merda do QB. Tem que poder, pô. O cara tá lá para tomar pancada. Tem que tomar pancada até no training camp. Conversei isso
1: essa semana com o meu querido coach negreiro, fogo Batatão. É, falei exatamente isso com ele. Que quando a gente, quando eu treinava, é, tinha esse lance também de... Temporadas, você não podia encostar no QB. Mas aí eu ficava naquela de, de coito interrompido. né? Você escapa do OL, Na hora que você vai. O ápice do seu prazer, que é dar uma porrada no QB, você tem que só dar um tapinha na mão dele e o pior. E o pior. Tinha muito QB, é, tinha muito QB trouxa, e aí a gente só dava uma encostadinha, o cara completava o um passe, ah lá, tu viu que passe foda? Não sei o quê. Falei, passe foda, não, meu brother. Essa hora tu tava no chão gemendo e perguntando, cadê é sua mãe? não teve passa e foda. Mas assim, é, é, eu entendo que os caras não querem encostar no QB, porque o QB é uma peça de reposição difícil, é, mas é, eu acho que tem que dar umas, umas encostadinhas aqui e ali também para o cara ficar esperto. Né?
2: Então, eu, isso, forma... eu compreendo a revolta do Camara de não poder, e, e de Sim. não compreender que ele não podia nem dar um tapinha no cara. No ponto
1: atual, eu concordo com qualquer coisa que o Camara disser, é, eu já tô hoje. Eu tive que concordar com o Jerry Jones também, que falou que é, é, falou assim, quem quiser vacinar, vacina se quiser, uma decisão sua, não sei o que, só que da porta para dentro não tem eu, só tem nós. Então ele já deu o recado dele, e aí eu vou ser obrigado, né, a concordar. Parabéns aí, Jerry Jones, pela sua postura. Que velhinho maroto, que velhinho legal, povoação da galera. É, curti demais. Parabéns aí, Jerry Jones. Cara, Famoso,
0: gente... there's no eye in team. A gente está no, no, tá no mundo em que o relativamente progressista Jerry Jones está sendo elogiado na NFL etc. Olha, Esse olha. é o 2021 que estamos vivendo.
1: Agora, falando da parte marota do programa, a primeira coisa, essa eu vou dizer que ela é ruim, mas ela é engraçada, né? que é a hype da galera em cima do Sid Lent, que teve reflexos até no fantasy. Eu li li isso hoje. O o cara subiu no fantasy por causa de hard Knox. Qual é o nível de doença que essas pessoas têm, cara? De ver hard Knox e, e, pelo amor de Deus, cara... Olha, eu eu não sei, eu eu não sei. E olha assim, e eu vou ser sincero, eu sou um cara pereba de fantasy. Eu sou pereba. Eu, eu, eu jogo pela diversão, mas eu sou ruim. Sou ruim para caralho. Cara, eu não caí nessa hype, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aí, tudo bem. O cara assistiu, você ficou animado. Porra, que passos maneiros que o cara recebeu. É bacana legal. Daí, aí isso impactar o fantasy. Daí, você achar que o cara vai voar. Pode ser que ele voe? Pode até ser que ele voe. Não estou dizendo que não voa. O pessoal tem que entender: se ele voar, não é porque você viu no Hard Knocks que ele tá pegando muita bola, pô. É por uma, uma série de outras razões. Então, essa raiva do Sid Lang aí foi... Tá, tá foda. Agora, a chave de cocô desse episódio, que não foi no final, foi na abertura, vem de quem? Quem? Quem que poder, Quem dentro da Las Cowboys que poderia trazer essa pérola de vergonha alheia? O meu querido ouvinte aí, ele tem Três chances para adivinhar. Vou dar uma dica. Começa com Ezequiel e termina com Elliot. Puta que pariu, cara. O cara me falando de talquinho de bebê. Ai, cara. É, 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 é o que eu falo. Esses caras famosos, eles não têm um, um amigo verdadeiro. Não tem um amigo verdadeiro. Não tem um cara para ele chegar e falar assim. Uh, sabe o que eu tava pensando aqui? O pessoal tá gravando rádio Hard e Eu vou falar no Hard Knocks a, a minha parada do talquinho O que, que tu acha? Acho que, porra, vai ser é maneiro, a galera vai curtir, né? O cara não tem um amigo pra virar e falar assim: Meu brother, essa ideia que tu teve aí foi uma ideia de merda. Não, não mostra essa porra, não, porque isso aí não vai pegar bem pra você.
2: Explica pra galera o que, que ele fez o com o talquinho é, Ele até tá tá né? passando o talquinho na virilha,
1: meus amigos passando talquinho no bumbum, literalmente passando talquinho no bumbum, e falando assim que, não, o que eu preciso pra, pra jogar bem o é talquinho no bumbum não, isso no agora... meio,
0: no meio do treino, ele sai do campo cara. vai, passa o talquinho e volta com o talquinho não, passado cara, pra continuar caralho, treinando cara. ele passa cara. um minuto
2: do episódio procurando do you have a baby top powder? Do you have... cara, pra, pra, pra Deus e o mundo se eles têm baby powder cara, o cara não cara tem um brother olha que
1: triste isso, cara cara não tem um brother. Ele não tem um brother para dizer que sua é ideia é ruim. E ele não tem um brother para dizer assim: cara, tu quer fazer a merda? Faz. Eu sou teu brother, eu vou estar aqui do teu lado. Então, pelo menos, eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar lá do lado de fora. Quando tu vier passar talquinho, tu vem voado, que eu já vou meter o talco nessa sua bunda e, e tu já volta pro campo para, na melhor das hipóteses, os caras não pegarem, vou pegar o mínimo possível. Mas não, cara. Tem cena atrás de cena, atrás de cena, do Ezekiel Elliott procurando o talquinho. Ah, ah, bicho, olha, olha, cara, o torcedor do Dallas Cowboys aí vai me desculpar, mas essa porra não tem como não, cara. Não, é só pra imagem. É só, ah, não, cara, não não não, 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 não. Não, você vai me desculpar. Essa aí é indefensável uma parada dessa. Você vai me desculpar, não tem como, cara. Foi, olha. E foi o que eu falei, foi o que eu falei. Para que que vai fazer Radio Nox com Dallas Cowboys? Parabéns, parabéns. Quiseram fazer? Tá aí, ó, gastando minuto da TV, você gastando dados, o meu amigo pirata que rouba isso aí e disponibiliza pra galera gastando o tempo dele também, talvez é que é o Hérgio passando aqui no comum. Porra, parabéns, tá? Parabéns aí, puta, o do Dallas Cowboys.
0: nem eu que não sou hater dos Cowboys, não sou rival de divisão igual o Magal, mas não tô dando conta não tá muito, muito fraquinho essa temporada falta carisma geral ali, McCarthy, nossa tudo muito forçado, muito artificial não que os outros não sejam, mas cara você via um Raiders ali com o Gruden fazendo aquele passivo agressivo com o Antonio Brown ali naquela época que o Brown não sabia se queria continuar ou não lá, você viu o Mayfield carregando Gatorade no de calor nos Browns, aí você vê esse, sabe, mais carisma geral, não não tô curtindo não. Agora, a parte do azul Camara, pô, legal, a família dele lá no jogo com os Cardinals e tal, mas aquela sensação de que ele vai ser cortado, eles já começaram a dar aquelas deixas ali do ah, ele é muito magro pra posição, aí tá com cara de construção de narrativa pra cortar e com aquela música triste de fundo, então já tô com o pé atrás. Agora, o que eu ia destacar só desse episódio, que eu achei maneiro, que é é o Ted Lasso ao contrário, lá nos Cowboys, né? O Ted Lasso, para quem não assistiu, que eu já citei aqui antes, é o técnico de futebol americano universitário que vai pra Inglaterra dirigir um time da Premier League. E os Cowboys tem o... É, acho que é Adam eu não sei se eu vou pronunciar direito, que é um inglês que jogou na NFL Europa, participou de, de practice squad na NFL, e que é o técnico da, da linha defensiva dos Cowboys. Aí o repórter pergunta né, se ele acha que ele é o, o Ted Lasso invertido. Porque aí tem jogador imitando o sotaque dele, então essa parte eu achei assim, um mínimo de carisma ali, né? Foi uma parte minimamente divertida, porque de resto esse essa temporada tá tá difícil, tá brabo. Bora pro treta na TL. A semana passada foi marcada também pelos treinos conjuntos entre os times que se enfrentaram no final de semana. Aí, como não podia deixar de ser, pancadaria estancou para tudo que foi lado, com destaque para os Titans e os Bucks que tiveram que cancelar a programação do dia depois da quinta porradaria generalizada no treino. Aí, Magal, três perguntas pra você. Primeiro, quando você passa muito tempo treinando, mesmo com um colega de time, chega uma hora que dá vontade mesmo de partir pra violência contra o cara? Segundo, você acha que essas confusões sempre existiram? A gente só não tinha tanta cobertura? Ou você acha que recentemente tá pior esse swag, esse negócio de rede social, os caras querendo se mostrar mais. E terceiro, você percebe uma vista grossa tanto das comissões quanto da liga, porque na prática eles se abstêm, né, de tentar controlar, de punir, multar, não tem nada disso. Meio que ah, é do jogo. Naquela coisa de incentivar, né, mentalidade old school, que só tem macho alfa ali, que tem que ser competitivo. O que, é que você pensa aí desse cenário?
1: Cara, vamos lá. Na primeira pergunta aí, se dá vontade de partir para violência com o colega de time. Dá porque o time de futebol americano é, é, um, é uma pequena amostra da sociedade. Né? E como tem babaca em todo lugar, lá no seu time, infelizmente, também vai ter babaca. Felizmente, eu já joguei em times onde não tinha nenhum babaca, né? graças a Deus, mas já joguei em time que tinha ali 30% de babaca. Assim, acontece. E alguns muito babacas, Muito babacas é, Não dá vontade de partir porrada? Dá. Dá vontade de atropelar o cara? Dá. É, dá vontade de, de, de jogar o cara por cima da, da grade? Dá. É, isso aí faz parte. É, você precisa partir para as vias de fato? Sinceramente, eu acho que não. Porque, no fim das contas, não resolve nada e, na verdade, você ainda tem é, o problema de, de repente, você lesiona um cara que o seu time vai precisar e o esporte é coletivo. Né? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. É, se essas confusões sempre existiram e agora tinha cobertura, com certeza, com certeza, com certeza. Você acha que um, um Antônio Brown nunca fez uma merda dessa? Pensa bem, um Gronk, início de carreira, nunca deu uma estressada com o cara? Um J.J. Um Watt, por exemplo, nunca perdeu a linha com o cara? Pô, isso é óbvio, com certeza, cara. com certeza isso é enrolar. Só que antes, isso era uma parada mais fechada, os treinos eram mais fechados, principalmente antes da pré-temporada. Então, eu acho que ela dava uma abafada. Mas, para mim, isso aí é sempre rolou. Está tendo vista grossa das comissões da Liga? Óbvio que tá, Óbvio que está. É, porque, cara, a Liga faz, já fez vista grossa para coisa muito pior. É óbvio que ela vai deixar o pau quebrar aqui e ali. E, e terminando aí na última, na última pergunta, é, isso aí está totalmente ligado a essa mentalidade de, de macho alfa é claro que assim, a gente tem que lembrar que o futebol americano é um esporte que tem um certo nível de agressividade tem tem que ter mesmo é é uma parada mental você tem que ter vontade de de derrubar o outro cara, você tem que ter vontade de de destruir ele num bom sentido vamos dizer assim, né? não é que você quer lesionar ele, não é que você, caralho eu vou lá direto no no tendão de Aquiles dele pra ele ficar fora, não é isso não adianta você olhar para um o cara na NFL e falar assim, não, eu, eu vou só ver se eu derrubo ele. Não é assim que os caras pensam. E aí o problema é que você conseguir botar um limite nesse pensamento é muito difícil, né? O cara entra naquele mindset, né? apitou aquela mentalidade de jogo, de treino, aí o cara fica tipo, é, é sangue no olho mesmo, fica meio maluco. Com raras exceções de gente que consegue controlar essa emoção, mas a maioria dos caras é isso aí mesmo o cara virou a chave é é, é porrada é agressividade é maluquice
2: isso aí é assim mesmo só para poder acrescentar o que o Magal falou existe a falta de necessary roughness né a, é, dureza desnecessária é, na na NFL então quer dizer que tem uma necessary roughness né então tem que estar presente alguma dureza necessária no jogo então o jogo já é agressivo por natureza é, eu só acho que é, o que pode ser exacerbado agora é por conta dessa, não só dessa cobertura, como o Chico citou bem, por conta dessas redes sociais. Porque aí o cara quer aparecer e quer é, que viralize alguma atitude dele é, mais dura contra um rival, contra um time é, que está que tá aí na beira de disputar. E esses dois times, o Titans e, e o Bucks, que, que tiveram várias tretas durante a semana, eles são dois times que têm jogadores contenders, né? Você não vai ver o Derrick Henry vindo pra cima de você e vai achar normal um gigante daquele tamanho arrastando cinco, seis caras e vai ficar tranquilo, né? Você não vai ver isso aí também, não. E no Rádio Nox também teve, né? O pessoal do, do, do Cowboys e do, do Rams brigou também, mas isso aí eu reputo mais ao seu Mike, Mike McCarthy que abre o episódio do Rádio falando vocês têm que ser físicos e tem que levar na cara deles. Vai lá e não pode. A gente tem que fazer um, um statement. A gente tem que tomar uma posição firme. É Mais
0: ou menos isso aí. Eu entendo os argumentos de vocês. Eu só não entendo o cara que está acostumado a treinar com pé de capacete desde que ele é novinho, ele não entender que se ele quer demonstrar que ele é melhor, que ele levou vantagem contra um adversário, seja em treino, seja em jogo, ele tem que fazer isso quando a bola estiver voando ou estiver na mão do quarterback. E aí ele vai matar uma jogada ali, né? Ele vai entrar querendo matar, metaforicamente, o adversário e vai se provar dentro de campo. Por quê? Se trocasse o papo com o um cara de capacete pede, não vai é. ter efeito nenhum. Então, tipo, não faz sentido, vamos, cara. Não faz sentido. Vamos combinar sentido. que pouca, pouca gente faz igual a gente viu
2: temporada atrás aí, que tira o capacete e vai pra mão de fato, né? O, é,
0: é, não sei se foi, foi não foi o Antônio Brown, não, não o J.D. É... Watch tem um lance clássico que ele tira o capacete e dá uma cabeçada no adversário né? que tava de capacete é, então <risos> é, exato, Então, mas assim é, raramente a gente vê uma briga
2: mesmo briga de verdade, igual tem no, no, muito no rock que os caras tiram as luvas a, a, os capacetes e agarram um a Jesse do outro e dão, dão um soco mesmo, os caras são até sem dente por causa disso, a maioria dos jogadores de rock. agora
0: você bater de pé de capacete não adianta nada como o Ticas falou pois é no nosso episódio anterior a gente discutiu aqui os sincericídios do Tyler Boyd e do Joe Burrow Né, o quarterback declarou que a sua dificuldade para voltar à forma era puramente psicológica, não tinha nada a ver com a cirurgia no joelho, nessa semana os holofotes lá em Cincinnati se voltaram ao Jamar Chase wide receiver que foi a quinta escolha do draft e que esse ano vai reeditar a parceria dos tempos de LSU com o Burrow. Porém, após três drops no jogo de sexta contra o Washington Futebol Team, a corneta da torcida e da imprensa começou a comer pesado para cima do Chase. Na coletiva, o técnico Zac Taylor, né, a coletiva depois do jogo, ele disse sobre os drops que, abre aspas, nós apenas esperamos que nossos recebedores recebam a bola. É simples assim fecha aspas, aí chegou o treino de domingo, mais dois drops do Chase no treino, aí a casa caiu de vez, tá todo mundo surtado em cima do garoto lá, tá legal ou não tá o clima a saúde mental dos envolvidos no nosso glorioso Bengals, ô Magal?
1: Cara, isso aí é rápido, tem duas coisas aí, a primeira coisa é, pressão de jogador é a famosa história do sabonete, se você apertar demais, ele escapa. Se você abrir a mão demais, ele escorrega. A pressão tem que ser na medida certa. Então, se o dedos não quer, deixar o sabonete cair, tem que aplicar a pressão da maneira correta. Tá me parecendo que a pressão tá exagerada. É jogo de pré-temporada. O um cara é calouro, o outro tá voltando de lesão. Então, eu acho que tinha que segurar essa onda aí.
0: Lembrando que é. ano passado ele não jogou, né? Que era o último ano dele NLSU não eu teve. A temporada pois foi cancelada é, e... por conta da Covid, então ele está aí praticamente né, mais de, sei lá, 14, 16 meses sem ter ritmo de jogo. Não,
1: e a segunda coisa é, por acaso o time dos Bengals é um time que está todo mundo voando, e só falta esses dois caras a acertar o ponto, o time chegar no Super Bowl, o time ser contender? Não. O time está cheio de outros problemas. Então o que, que a gente você ficar botando pressão em um lado do time, sendo que o outro lado também não está colaborando? acho desnecessário e sinceramente está com um cheirinho de que vai dar
2: merda. Oh, vou lembrar que o Diamond Chase ele é um grande é, wide receiver, mas já tinha problemas com drops lá em LSU, tá? É, a gente acompanha um pouco mais college é, e ele já algumas jogadas é, chave ele dropava e as pessoas avisaram isso quando quando do draft. Ele até teve uma uma quedinha por causa disso. Agora olhando aqui, ó o, o chart, né, os, os grandes recebedores que tem de concorrência, ele não tem, ó. É o Tyler Boyd, é o Trey Higgins, ele não tem concorrência assim, não. O, o, o Cincinnati tem que apostar nele mesmo, tem que, é, como ele fala, é, até colocar é, menos pressão, como disse o
0: Magal, ou então fazer uma caminha para ele deitar nos treinos lá, porque é ele ou é ele. Lembrando que ele já chegou com um pouquinho mais de pressão. Porque reza a lenda que o Burrow fez uma pressãozinha, né? De. Aí não casa pressão de, de resultado, mas a pressão para o time draftar. Estava cotado ali no lugar dele o Penei que é tackle, que podia ajudar a linha ofensiva, proteger mais o, o, o Burrow, né? Que na prática ele teve a lesão dele por conta de falha na, na proteção dele no ano passado. E aí preferiram ir de Jamar Chase para reeditar a duplinha. E agora começou a dropar e veio isso. Agora, o contrário do Magal, que tá dando cheirinho de vai dar merda, tá dando é cheirinho de bubum queimado do Zac Taylor. Porque, mesmo com as limitações do time, desde nesse, esse já é o terceiro ano dele lá em Cincinnati, não tá indo muito bem, não. Essa condução aí de vestiário, sei lá, hein. Tá esquentando cada vez mais o assento do Zach Taylor lá em Cincinnati. Voltando à disputa de quarterbacks... Então, disputa pra tudo que é lado, técnico enigmático ali, não quer dizer quem vai começar. Aí dois personagens decidiram colocar a boca no trombone sobre a situação. O Andy Dalton, desde antes do draft, já tinha a promessa né, de que seria o titular dos Bears na semana 1. Ao ser perguntado sobre o hype do Just Fields em Chicago, ele disse que o Justin terá uma bela carreira, mas agora é a minha vez. Já o Ten sorriu. Nosso Ornitorrinco maravilhoso, que disputa a posição com o James Winston lá em New Orleans, disse que se não for para jogar de quarterback, ele não tem motivo para ficar no Saints, aí ele vai procurar o futuro dele em outro time. Pressão válida o ou... mimimi. Mi? É o cara querendo ganhar no grito o Wallace. Nesse caso aí, Ticas, é o campo fala
2: no Chicago, o Ed Dalton está jogando pior, jogou a pré-temporada pior do que o Justin Fields e não vai durar dois, três jogos para poder ver infelizmente, acho que é o Ed Dalton que vai começar lá em Chicago, para o pessoal que gosta do Chicago Bears, o Justin Fields também não está muito muito melhor do que ele não, mas tem a evoluir muito mais do que o Ed Dalton, que a gente já sabe o que pode não fazer na NFL e o Ornito Rico, meu filho, não tem nenhuma chance, o Winston joga embora não seja um grande jogador um grande quarterback joga muito mais futebol americano do que ele, o Ninton Rico, que não consegue fazer nada direito, ele não consegue nem se mover direito dentro do campo de futebol americano, porque ele não sabe nem direito qual que é a posição
0: dele é, eu, infelizmente os dois vão dançar e aí é o campo fala Não só um detalhe, que ele deu essa declaração antes do jogo contra os Jaguars que foi ontem, né, na, na segunda noite e aí o James Winston entrou, dois drives dois passes azeitadinhos pra touchdown ali, rapidinho foi pra sideline e ficou vendo o Tyson Hill brigar com a bola, brigar com a linha, brigar com o recebedor, brigar com o campo. Não sei se depois do jogo ele, ele daria essa declaração assim tão abertamente, não.
2: É lembrar que o James Winston nunca teve problema em bola em profundidade. O problema do Winston é em bola curta e média, que ele não é tão preciso assim, e lança interceptações direto é, nessas bolas no meio de campo. Então, é, as bolas profundas, essas que ele fez né, nas duas primeiras, dos dois touchdowns que ele lançou nesse no último jogo da pré-temporada, ele sempre foi um cara bom, o braço dele é, vai longe. O problema dele é no slot ali, com trabalhar com os tairentes. É, o Winston é ruim no meio do campo.
1: Cara, o Andy Dalton, ele só tem uma coisa de vantagem em relação ao Justin Fields, que é a experiência. Só isso. Ele só vai ser o starter por essa razão. Porque ele já tem experiência na NFL e tem coisas que, infelizmente, só a experiência traz para você. Então, é, é, essa é a única vantagem que ele tem. Única. E provavelmente vai acontecer isso aí que o Wallace falou. Ele vai jogar ali dois, três jogos, vai ser o Andy Dalton de sempre, vai dar umas merdalhadas aqui e ali, E aí os caras vão ficar naquela assim de, cara, do jeito que está caminhando, é melhor eu dar snap para o garoto novo aqui para ele ganhar experiência do que eu ficar com esse carro velho aqui que eu sei que já não vai andar para lugar nenhum. O Tyson Hill, ele é é uma vítima do do, do efeito que a gente viu em um momento de cultura aqui, um efeito que a gente aprendeu lá no admirável Mundo Novo. Para quem não leu a obra maravilhosa do Aldous Huxley, e aí lá, é, as crianças não nascem mais, né? Elas são produzidas. E a parte toda de educação delas é feita automaticamente num centro de treinamento que tem lá. E aí tem um lance, eu não lembro quantas repetições são, mas tem um lance lá de você faz tantas repetições de uma coisa, tantas vezes por semana, e aquilo ali se torna uma verdade na, na, na cabeça da pessoa. É, e eu acho que foi isso aí que aconteceu com o Tyson Hill. O pessoal repetiu tanto para ele que ele é um QB, que ele está acreditando que ele é um QB. Sim, é, é. E aí, de novo, né? Ele está sendo, tá sendo burro, porque a única coisa que ele tem de vantagem é o fato dele ser um cara multifacetado. A, a, a vantagem dele é só essa: de que quando, quando ele está em campo, quando, quando você alinha ele, você não sabe se ele vai bloquear, se ele vai correr, é, se ele vai pegar a bola e vai fazer um passe. Então, você tem uma gama de opções em relação a ele que você não tem com outros jogadores.
2: Agora é, já era, bloquear e receber já era, Magal, porque ele diminuiu de tamanho para poder não. ficar mais móvel.
1: Pois é, ele é, ele, é um, ele é um dodói, porque aí ele pega a única vantagem, que ele, ele pega o zap dele, tá, para a galera que curte o truco aí, ele pega o zap dele, joga fora, aí ele está com o doizinho dele falando ah, se não quero o aqui não, eu vou jogar meu, meu truco aqui em outro lugar. Meu amigo, você acabou de jogar seu zap fora. Quem que vai querer te botar pra jogar truco? Então, Tyson Hill, Dodói, se eu fosse dono do Saints, do eu falava assim, ah, é mesmo? Então sai. Pode ir. Não, mas é eu falei. Pode ir. Não, agora pode ir. Bota ali, deixa suas coisas ali, passa no RH, muito obrigado.
0: Só recapitulando, o Sean Payton ainda não se decidiu, falou que não estabeleceu um prazo, mas depois do jogo de ontem, se ele decidir pelo Tyson Hill no lugar do James Winston, pensando ali no que deu para ver no jogo, né, não só nesse jogo, mas assim, pelo histórico que culminou no jogo de ontem, a pressãozinha para cima dele vai, vai ser maior, porque o James Winston mostrou mais bola e uma condução de ataque ali que não se comparou com a do Tyson Hill. Em Denver, também não tem definição se vai de Drew Locke ou Teddy Bridgewater, o Vic Fanjo disse que qualquer um dos dois o time tem condição de vencer. <risos> Legal, né? Essa, ah, sim. essa fase é tem, boa, essa, essa época tem, de otimismo sim. é maravilhosa. A,
2: ao contrário, né? qualquer um dos dois é a mesma porcaria, não vamos perder
0: essa porcaria mesmo, vamos tancar? É, pensando por esse ponto até que ele tem razão. Nos Bears, o Matt Neg disse que vai cumprir a promessa que o Andy Dalton começa e vale aqui destacar a postura do Justin Fields, tá? Que nem fez grandes coisas no jogo contra os Bills, que eles foram amassados, mas ele foi perguntado na coletiva sobre a torcida cantando o nome dele enquanto o Andy Dalton tava em campo. Ele falou: Ó, oh, eu acho que o pessoal não devia fazer isso. Quem tá em campo tem que contar com a torcida. Então, assim, independente do campo, o Justin Fields tá mostrando uma maturidade, assim, até entre os outros da turma, que tá muito bacana. O Justin Fields eu acho que não demora a assumir, e vai assumir não vai ser só por conta de desempenho técnico não vai ser toda aquela parte de liderança também a gente tá com a mentalidade certa para assumir a titularidade lá, lá em Chicago, e o que a gente não esperava, que a essa altura estaria na dúvida, mas depois de ontem também virou um zuzuzu é o Jaguars, porque às vezes você não vai querer arriscar seu primeiro pique né, para ser amassado, engolido pelas defesas adversárias então vai de jardineiro do mal mesmo começa com Gardner e Micho ali Aí quando você sentir mais confiança né, na proteção, aí você vem com com o Travel Lawrence. Até três, quatro semanas atrás, a gente achou que isso não seria uma possibilidade, mas está se desenhando isso aí também. Agora, para fechar o nosso episódio, olha essa treta, olha essa treta. Everson Griffin, já ouviu falar nele? Defensive end, draftado pelos Vikings em 2010, jogou dez temporadas lá em Minnesota, Virou uma das caras da defesa e, na prática, uma das caras da franquia, né? Enquanto ele esteve lá. Aí, beleza. No ano passado, ele se tornou free agent. Aí foi, jogou pelos Cowboys. No meio da temporada, foi trocado pros Lions. Terminou o contrato, sem emprego, tava de bobeira. Janeiro desse ano. Não sei se ele estava entediado, se ele tomou umas e tava com o Twitter logado. Ele simplesmente entrou e foi lá e postou o seguinte. Abre aspas. Kirk Cousins is S. Thank you. Magal, tecla SAP, por favor. O Kirk Cousins é um cuzão.
1: Obrigado.
2: Eu acho que esse merece um outro tipo de obrigado. Tipo, Obrigado de nada.
0: É. Aí na sequência ele ainda mandou um outro que eu já vou traduzir direto aqui. Perguntem ao Zimmer se ele queria o Kirk. Se referindo ao Mike Zimmer, o técnico dos bikes. Como de praxe, né, muita repercussão, foi lá e Deletou o tweet. Corta pra agosto de 2021. Mike Zimmer precisando reforçar a defesa, foi lá e pensou: por que não? Everson Griffin está de volta oficialmente aos Vikings pra temporada 2021. Tortinha de Climão lá em Minnesota. O pessoal gosta mais de comer doce ou salgado? O que, que vocês acham? Ó, número um foi o primo dele que tuitou. Tá, Sendo é muito mal. É não, você. Não. É... Isso seja feita a justiça, ele assumiu. Ele falou que vai conversar, vai se desculpar. Mas, pelo menos, pelo menos não usou a famosa Meu primo que entrou. E... Então, pelo menos esse mérito ele tem. Ah, então, mas é porque eu já tava esperando que fosse o
2: primo, porque você sabe como é que é. Sempre é o primo. É. Ou assessor de imprensa, ou, ou alguém. Ou o filho hacker, também. Ou hacker. É, tem, então, ha- hacker e filho de, de. Tem presidente aí por aí que, que acusa os caras. É, mas então, uh, o segundo ponto é o seguinte: quando o Zimmer traz ele de volta, ele está falando sim, eu não queria o o Kirk Cousins sim, o Kirk Cousins é um cuzão, ponto, acabou Bom, gente, mas, mas, mas peraí
1: a, a gente tem que ser honesto aqui também, o Kirk Cousins, ele é tipo uma areia. é claro que ninguém quer, cara, você pega porque é o que tem não é porque você, ah meu sonho é ter uma areia turbo ninguém fala isso Pensa assim, pô, tá precisando de um carro, tá sem grana, pintou esse maré aí, eu acabei pegando. Tava numa condição boa, eu acabei pegando. Aí isso é óbvio, o Kirk também. Que, me falei, qual GM, em sua consciência, tá lá deitado na sua cama, no seu lençol de 4 milhões de fios egípcios, e pensa assim, ah, tudo que eu queria nessa vida, era ter o Kirk Hansen no meu time. Oh meu Deus, se esse me ver pra cá, Nossa, eu vou ser o gênio mais feliz do mundo. Ninguém pensa isso, cara. Ninguém pensa isso. O que o cara pega é porque é o que apareceu. O que que tem aí para nós? Ah, tem o Ben DiNut, tem o Thorson aqui, o filho do Thor. Ih, rapaz, não tem nada melhorzinho para mim, não? Ah, tem o Kirkcansis aqui. Ah, então tá bom. Onde o Kirkcansis, então? Mas é isso, o Kirkcansis, ele é a Pepsi. Ele é a Pepsi do QB, entendeu? Você pede uma coca. Não, não tem. Só trabalhamos com Pepsi. Ah, tá bom, pode ser então. Ele é isso. Ele oh, é o é isso, então.
2: Não é, nem, não é nem o genérico. É o sucedâneo do QB. É. É. Não, olha, isso aí eu não sei nem que o pessoal discutiu. Isso é meio óbvio. E o Kirkland, se eu fosse Kirkland, eu
1: ficava calado nessa aí. Porque você fica assim, o hum, que, que é isso? Estou falando de meio... Oh, queridão, cala a um boquinha. Fica na sua. Agora, o Elesson Griffin, vamos combinar. Ele jogou o verde e colheu um maduraço, aço, 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 né, cara? Ele ele é aquele cara que meteu o oi subida numa mulher muito acima dele ali, muito flor da liga dele, e calhou calhou da mulher responder. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Quem diria que ele ia soltar uma dessa e ia ganhar um contrato?
0: Quem diria? (risos) Ele
1: podia ganhar um contrato em outro time, talvez. Você, rapaz, eu gostei desse desse zoeiro aí. Eu gostei desse zoeiro
2: aí. Ele, né, o Green podia dar um contrato para ele, que é rival de divisão. O Green é alguém assim.
1: entendeu? Tipo, eu gostei dessa sacanagem aí, vou trazer esse cara. Agora, o próprio, o próprio GM do, do Vikings trazer o cara é porque o cara que é ver o círculo na forma, E concluindo com o Alisson. Na, na, no, no subtexto, não sei se é subtexto que fala, no subtexto ele está dizendo, ele está concordando com o que o, o,
0: o Griffin falou. Exatamente. A minha... Discordância de você nesse sentido. Ele não é só o cara que topou ter uma areia. Ele é um cara que topou ter uma areia, aí quando viu o Everson Griffin parado ali no posto, ele é como se fosse álcool, e o maré era gasolina. Aí ele pegou e abasteceu o maré a álcool. Foi isso que o Mike Zimmer fez. Senhores, admirável mundo novo, lençóis egípcios e maré turbo. Magal, até semana que vem que você volte com mais referências maravilhosas pra gente debater aqui no NFL, etc, viu?
1: Na semana que vem estarei aqui, é, firme e forte, já contando os dias para a estreia do meu glorioso, gigantesco azul, como o Mar Azul, New York Football Giants.
0: Wallace, semana passada você não conseguiu fazer um destaque para a rodada de pré-temporada, né? E a semana? Tem alguma coisa aí para assistir? Então,
2: essa semana eu vou passar mais focado na minha sobrevivência, porque vem aí, a, vou me embrear no mato daqui a pouquinho. Então eu vou meditar, eu nem vou ver. Esse, essa terceira semana de pré-temporada, quem vê é só o Magal. Porque nessa aí não tem ninguém, corre risco dos caras machucar e, e quem tá com o um pirozinho duro pra querer é, é vaga aí vai, vai tentar fazer tretas e mais tretas. Na, na TL do, dos jogos. Hein?
1: Essa semana é aquela que o time até esquece que tem um jogo. É. Então. Lá, você tem. Ih, caralho, 4h30 tem jogo lá. Ah, rapaz, arruma as malas lá e embora. Tem, tem que ir, tem jogo, tá
2: esquecendo. É exatamente. Essa terceira semana não dá pra ver, não, mas tô ansioso pelos drafts dos Fantasy
0: né? Eu vou assistir, porque vai ter um recorde histórico a ser quebrado aí pelo time do Baltimore Ravens. Vou assistir por... Ai, ah, um...
2: Tuts...
0: Vou ter que escutar sobre esse
2: recorde. O meu time é o único a ser campeão invicto da NFL. Eu, eu acho que eles vão fazer um banner. Um banner,
1: uma faixa para botar lá no estádio. Eu acho.
0: Vou assistir por intuitos jornalísticos para trazer informação de qualidade aqui na NFL etc. na semana que vem. Não tem nada a ver com clubismo nem com torcida. No mais, muito obrigado a você que nos aguentou até aqui. Você que nos aguentou essa off-season e essa pré-temporada inteira. Tá acabando, gente. Só mais dois até começar a temporada regular. Não larga da gente, não. Nos sigam no Twitter, NFL Underline, etc. No Instagram, NFL, etc. Tudo junto. Um abraço e até a semana que vem. Beijo para o pessoal valeu. do Beijo.
2: Alô, Matos.